0: Heipä hei taas kaikki kvanttihyppy podcastin kuuntelijat. Tähän alkuun iso kiitos. Kvanttihyppy on saanut lisää kuuntelijoita ja saanut myös mainostusta. Ja olen erittäin kiitollinen siitä. Ja tähän pari tiedotusasiaa alkuun. Eli kvanttihyppy'n jaksoja tulee koko ajan lisää. Niitä ei tule minkään tietyn aikataulun mukaan, koska teen tätä aina silloin, kun muilta töiltäni ehdin. Eli eli jaksoja tulee silloin, kun ehdin niitä tekemään. Eli kannattaa seurata Seurata kvanttihyppyä esimerkiksi Instagramissa, Twitterissä ja Facebookissa, jolloin saat sitten aina tiedon uusista jaksoista. Ja kvanttihypyllä on nettisivut ja niiden osoite on Pttp S, Kenoviiva kenoviiva. 2019 kautta podcast. Ja Wixsite kirjoitetaan kaksoiswin Eli Sieltä löydät kohdasta jaksot. Löydät nämä kaikki erilliset jaksot ja pystyt kuuntelemaan sieltä. Sitä kautta myös ja etusivulta löytyy tällainen soittolista, johon lisätään kaikki jaksot sitä mukaan, kun ne tulee. Lisäksi kvanttihyppyä pystyy kuuntelemaan iTunesista, Soundcloudista, Spotifysta ja sitten tosiaan tästä selaimesta suoraan. Eli sulla on monta vaihtoehtoa, mistä sä voit sitä kuunnella, mikä sulle sopii parhaiten. Tervetuloa tosiaan tämän päivän jakson pariin. Tänään olisi tarkoitus kahlata läpi kaksi aihetta, jotka liittyy läheisesti toisiinsa. Eli mä haluan puhua tästä Valenmuistosyndroomasta, koska tämä on nyt aika ajankohtainen aihe. Ja, tota, sitten käydään läpi toi Finders-kultti, josta tuli just niin kuin nämä FBIn salatut materiaalit julkistettiin. Eli nyt meillä on sitten tästä tietoa, että tällainen on oikeasti ollut. Ja tääkin on sitten taas yksi niin kuin todiste siitä, että tällaista lasten rituaalista hyväksikäyttöä on oikeasti olemassa. Ja käydään näitä tarkemmin läpi. Eli aloitetaan tuosta Tästä Tästähän kuulee paljon. paljon juttua. Täällä on niin kuin... Tosi paljon medioissa heitellään tätä termiä, tosi paljon terapeutit käyttävät tätä termiä. Tätä siis viljellään joka paikassa, tätä valemuisto, valemuisto. Joo, no mistä tämä on saanut alkunsa? Eli 80-luvulla käytiin läpi niin sanottu Satanic Panic-aikakausi. Tämä tarkoittaa sitä, että tuli aika paljon tällaisia uhreja, jotka alkoi kertoa omiin. Kokemuksiaan niin ja tarinoitaan siitä, että heitä on rituaalisesti hyväksi käytetty tällaisissa saatananvalvontarituaaleissa. Näitä tarinoita julkaistiin medioissa. Ja sen seurauksena sitten tietysti ihmiset alkoivat pelkäämään ja tulla hysteerisiksi tästä aiheesta. Ja, ja sitten pedofiilit aloitti tällaisen laajamittaisen vastahyökkäyksen ja keksivät niin sanotun valemuistosyndrooman. Ja sitten taas 90-luvun puoliväliin mennessä jo 80 prosenttia median uutisista keskittyikin näiden uhrien herjaamiseen ja epäilemiseen ja sen niinku väitteen heittämiseen, että heillä onkin näitä valemuistoja. Ja sitten tämä satanic panic niinku tavallaan saatiin sillä sitten diskvalifioitua ja saatiin sanottua, että ei semmoista mitään tapahdukaan ja voidaan unohtaa, että nämä on kaikki vaan tämmöisiä valemuistoja. No, Mistä tämä pedofiilien juttu lähti? Eli he perusti tällaisen False Memory Foundation nimellä olevan säätiön, eli valemuistosäätiön. Ja tämän he perusti vuonna 1992. Ja sillä on noin 3000 jäsentä. Ja vuosittainen budjetti heillä oli noin 750 000 dollaria. Ja heidän johtokuntaan kuului psykiatreja ja sit tällaisia tera, terapistejä, jotka halusi, terapeutteja, jotka halusivat etsiä ongelmiin lähinnä fyysisiä syitä ja sit hoi, hoitaa niitä lääkkeillä. Eli he eivät halunneet paneutua tällaisiin tunnesyihin tai mihinkään traumoihin sinänsä. Tämä Foundation alkoi käyttää useita asiantuntijoita, psykiatreja, akateemikkoja ja asianajajia heidän edukseen ja ajamaan tätä heidän asiaansa. Heidän asiansa oli nimenomaan ajaa tätä teoriaa tai oireyhtymää, että olisi olemassa tällainen niin sanottu valemuistosyndrooma tai oireyhtymä, jossa se uhri, joka väittää tulleensa lapsena hyväksikäytetyksi, niin hän onkin sitten tällaisten valemuistojen Armoilla ja, ja niitä tässä nyt sitten, niistä on nyt sitten kyse. Ja hän ei oikeasti olekaan hyväksi käytetty. Eli täyttä niin kuin pedofiilien tota, puolustelu. No, tää tää foundation näillä perustajajäsenillä, jäsenillä ja ketkä on näitä asiantuntijoita, keitä he käytti, niin niillä on todettu olevan yhteyksiä sitten suoraan pedofiliaan, taikka sitten vielä pahempiin juttuihin, mennään siihen kohta. Mutta siis heitä, suurinta osa näistä, jotka tässä nyt oli mukana tätä perustamassa, niin heitä on itse asiassa itseä syytetty hyväksikäytöstä. Ja osalla oli niin kuin heidän omat lapset, jotka syytti heitä. Ja esimerkiksi tämä perustajajäsen, tällainen kuin Peter Freud, en tiedä miten lausta Freud, niin hän oli matemaatikko, jota syytettiin lasten hyväksikäytöstä. Hänen tyttärensä Jennifer syytti häntä silloin, kun tämä Jennifer oli tullut aikuiseksi, niin hän alkoi syyttää, että hänen isänsä olisi hyväksikäyttänyt häntä lapsena. Ja t- esimerkiksi tämän Peter Freidin veli on paljastanut, että tämä pariskunta Peter Freid ja hänen vaimonsa niin he on perustanut tämän säätiön salatakseen omia tekojaan ja taistellakseen näitä syytteitä vastaan. Eli heillä oli ihan suorat motiivit tässä. No sitten mukaan tuli tällainen pappi nimeltä Ralph Underwager. Under Wager. Ja hän on toiminut asiantuntijatodistajana tällaisissa oikeusjutuissa, joissa on käsitelty lasten hyväksikäyttöä. Ja hänet on toistuvasti paljastettu huijariksi näissä oikeudenkäynneissä. Ja että hänellä ei ole mitään niin kuin, kredibiliteettiä tai asiantuntemusta oikeasti tästä aiheesta. Ja esimerkiksi jo vuonna 1988 oikeudessa päätettiin, että hänellä ei ole asiantuntemusta tehdä päätelmiä siitä, onko lasta käytetty vai ei. Ja underwager erotettiin myöhemmin tästä säätiöstä mutta hän ja hänen vaimonsa pysyi silti säätiön konsultteina. Ja he on esimerkiksi antanut haastattelun hollantilaisen pedofiililehteen. Ja tässä haastattelussa he sanoivat näin, että pedofiilia on hyväksyttävä ilmaisu Jumalan rakkaudesta. Eli tätä rataa. Joo. No, sitten Underwager on esittänyt tällaisia erittäin suurissa lainausmerkeissä olevia tieteellisiä tilastotietoja, kuten esimerkiksi tällainen väite, että 60 prosenttia naisista, joita on lapsina hyväksikäytetty, niin he ovat sitä mieltä, että se oli heille vaan hyväksi. Eli hän on esittänyt tällaisia kaikkia kivoja väitteitä tieteellisinä väitteinä. Ja sitten tähän liittyy tähän Foundationin, tai tämän säätiön juttuihin ja tähän kohuun tästä satanipaniikista liittyy tällainen komitea, joka toimi Buffalossa, New Yorkissa. Ja sen nimi oli Committee for Scientific Examination of Religion, eli suomeksi uskontojen tieteellinen tulkintakomitea. Ja onpa hieno nimi. Ja he on kirjoittanut sitten tällaisen kirjan, jonka nimi oli Satanism in America, How the Devil Got More Than His Due. Eli suomeksi voisi sanoa, että satanismi Amerikassa, kuinka saatana sai enemmän kuin hänelle olisi kuulunutkaan. Ja nämä kirjoittajat sitten tässä kirjassa väittää, että ei sitä lasten rituaalista hyväksikäyttöä ole olemassakaan, ja se on ihan pelkkää hysteriaa. näin edespäin. Eli lyttävät tämän koko aiheen. Ja tätä kirjaa on jostain syystä sit pidetty tällaisena uskottavana lähteenä tästä asiasta. Ja tätä on sitten kovasti niinku siteerattu näissä asioissa. Ja tähän perustuen nyt sit on päädytty siihen, että tämä on tosiaan vain hysteriaa, että ihan tällaista niinku tapahdukaan. Ja se aihe on sitten aika pitkälti niinku saatu, saatu niinku suljettua pois keskustelusta. Joo, ja, ja tää, tätä kirjaa ja näitä väitteitä sitten alko, alettiin niin kuin mediassa toistelemaan, eli tässä 90-luvun alussa esimerkiksi 93 Time-lehden toimittaja Leon Jaroff kirjoitti artikkelin, jossa hän väitti, että tuhansilla ihmisillä oli terapeuttien aikaan saamia vääriä muistoja. Ja jo sitten... Myös New York Times-lehdessä julkaistiin artikkeli, jossa väitettiin, että tällaisten valemuistojen perusteella on aloitettu nykyaikaisia noitavainoja. Eli, eli nämä asiat niin käännettiin tavallaan toisinpäin, eli nyt nämä, nämä pedofiilit ja nämä, ketä yritettiin vetää oikeuteen näistä tämmöisistä lasten hyväksikäyttörikoksista, niin he onkin nyt sitten uhreja, he on noita vain on uhreja ja, ja heitä vaan väärin perustein yritettiin sitten syyttää tällaisista. No joo, mutta se mikä tässä on vielä, jos menee vähän niin kuin syvemmälle näihin asioihin, niin itse asiassa ei pelkästään se, että tämän False Memory Foundationin perustajilla oli yhteyksiä pedofiliaan, pedofililehtiin, pedofiliorganisaatioihin, vaan heillä oli myös paljon yhteyksiä armeijaan ja tiedustelupalveluihin. Eli tästä voisit vetää vielä pidemmälle meneviä johtopäätöksiä. Eli esimerkiksi David Dinges oli Navy Intelligenceista, Sitten Harold Leaf oli CIA-aivopesukokeissa. Paul McHugh on työskennellyt monissa armeijan sairaaloissa. Martin T. Ornea rahoitti M.K. Ultra, Harvard Crimson. Ja jos nyt ajatellaan, että nämä on jotain CIA-tyyppejä, armeijan tyyppejä, jotka tällaisen on perustaneet tällaisen foundationin, niin... Tämä tarkoitusperä on aika selvä, eli he, he halusivat välttää, niin kuin estää tämän saatanan palvonnan ja rituaalisen lasten hyväksikäytön niin kuin tulemisen yleiseen tietoisuuteen ja tulemisen julki ja siitä keskustelemisen ja halusivat vaan tehdä sen naurun äkkiä ja poistaa sen tavallaan mistä medioista, että et mediat saatiin tässä tässä näkee sen, että mikä medioiden rooli on ollut tässä, että ne on saatu niin sitten kirjoittamaan sen toisen puolen puolesta näitä artikkeleita ja, ja saamaan se yleinen mielipide siihen, että tällaist, tällaiset asiat on ihan täyttä fiktioa ja kuvittelua ja vaan jotain valemuistoja ja ei tämmöistä niin kuin tapahdu. Ja jos näin nyt oikeasti on ollut jossain aivopesu aivopesukokeissa ja tämmöisissä työskennellynä ihmiset, niin mitä he siellä sitten on tehneet. Eli, eli he on ilmiselvästi tehneet tahallaan tällaisia ihmiskokeita, missä luodaan tahallisesti tämä DID, eli dissosiatiivinen identiteettihäiriö, joka tehdään nimenomaan sillä, että ihmiselle luodaan joku tosi paha trauma, jolloin hänen personansa Tavallaan pirstaloituu, koska hän ei, ei pysty sitä niin käsittelemästä asiaa. Eli puhutaan vähän dissosiaatiohäiriöstä. Eli dissosiaatio on tällainen ilmiö, jossa mieli suojaa itseään traumaattiselta tapahtumalta. Eli esimerkiksi jos lasta hyväksi käytetään lapsena. Niin silloin hänelle tämä tapahtuma on niin traumaattinen ja pelottava ja niin tavallaan iso asia, ja hän ei pysty sen hetkisen ymmärryksen tasolla sitä käsittelemään. Hänen hänen aivonsa ei pysty sitä käsittelemään, että että minkä takia joku aikuinen tekee tällaista hänelle, niin silloin hänen mielensä dissosioi sen tapahtuman pois. Eli tavallaan leikkaa sen muiston ja laittaa sen niin syrjään. Eli dissosiaatio on olemassa erilaist, niin eri tasoja. Tavallaan, että lievemmissä tapauksissa tällainen ihminen saattaa sitten koko loppuelämänsä kyllä muistaa tämän tapahtuman. Eli muistaa tavallaan, että okei, joku hyväksikäytti mua lapsena. Mutta siihen liittyvät ne, ne voimakkaat tunteet ja se pelko ja kaikki sellaiset, niin ne on leikkautuneet pois. Eli jos hän muistelee sitä tapahtumaa, niin hänellä ei liity siihen mitään tunnekokemusta. Se ei niin yhdisty tunnetasolla. Se, se tuntuu vähän niin kuin se olisi tapahtunut jollekin toiselle, tai ikään kuin sitä olisi katsonut sivusta. No, Sitten on pahemmanlaatuinen dissosiaatio, jolloin se koko tapahtuma leikkautuu pois sieltä muistista. Eli silloin ihminen saattaa elää elämässään eteenpäin aikuiseksi asti, Tietämättä ollenkaan, että hänellä on tapahtunut tällaista seksuaalista hyväksikäyttöä. Ja tällöin puhutaan niin sanotuista tukahdutetuista muistoista. Ja nämä, nämä false memory foundationin tyypit, niin hän väittää, itse asiassa siellä heidän nettisivuillaankin väitetään, että tällaista asiaa ei ole olemassa kuin tukahdutetut muistot. Että tällaista ei ole olemassa. Eli he, he väittää... Niinku kirkkain silmin, että sellaista ei tapahdu. Eli heillä ei ole tavallaan tietoa tästä ilmiöstä tai he haluaa sen kieltää kokonaan. Mä uskon, että kyse on siitä, että he haluavat kieltää sen. Ja no, mitä se sitten tarkoittaa? Eli ihminen elää elämäänsä niin, että hän ei tiedä, että häntä on hyväksikäytetty. Mutta sitten jossain kohtaa elämää, kun hänellä tulee ehkä joku tietty ikävaihe, hän, hän saattaa mennä naimisiin, saada jonkun, että hänen vaikka vanhempansa kuolee, tai hänellä tulee avioero, tai tulee joku toinen kriisi elämässä, tai, tai joku iso elämänmuutos, tai taikka sit se, että hänellä on oma lapsi, joka tulee siihen ikään kuin milloin häntä itseään on käytetty, niin silloin saattaakin aktivoituu nämä tukahdutetut, dissosioidut muistot. Ja silloin ihminen yleensä itse, on aika lailla sekasin, eikä tajua, että mistä on kyse, koska koska nämä tulee tyhjästä tavallaan, nämä tämmöiset muistot. Ja silloin hän itsekään, hän hän ehkä enemmänkin ajattelee, että okei, mä oon tulos hulluksi, että mä kuvittelen tällaista, että mistä nämä tuli. Ja ja ei halua itsekään uskoa, että ne on totta ne asiat. Niin sitten me voidaan tähän lisätä se, että hän menisi juttelemaan jollekin, vaikka terapeutille nyt sitten näitä hänen kokemuksiaan tai tuntemuksiaan tai, tai näitä muistikuvia, mitä hänellä on alkanut tulla. Ja sitten tämä terapeutti alkaa puhua valemuistoista. Niin voidaan kuvitella, kuinka pahalta se tuntuu, että kukaan ei usko sinua ja että sut luokitellaan tosiaan sitten siihen kategoriaan, että nämä on valemuistoja, ei tämmöistä oikeasti ole tapahtunut. Ja silloin tämän henkilön paraneminen todellakin pysähtyy ihan täysin, koska se, että hän pystyisi käsittelemään tällaista tapahtumaa ja siitä niin tavallaan pääsee yli ja toipumaan, niin se vaati sen, että ensinnäkin häntä niin uskotaan ja häntä tuetaan siinä, että hän pystyy integroimaan siihen omaan arkipersonaansa nämä hänen persoonan Dissosioituneet osat, jotka on sitä traumaminuutta, joka on niin kuin, tavallaan kokenut näitä traumaattisia asioita. Hänen pitäisi pikkuhiljaa pystyä kokemaan niitä tunteita, mitä siihen kokemukseen liittyy ja integroimaan ne omaan personaansa, jolloin hänestä tulee kokonainen ihminen, jolloin tämä tapahtuma niin kuin, ei enää trikkeroidu sitten myöhemmässä elämässä. No joo, no, mutta jos me ajatellaan, että että nämä on tosiaan ollut tällaisia Cijan- aivopesukokeita, mitä on tehty lapsille, niin heillä on tosiaankin ollut tietoa silloin tästä DID-stä, dissosiatiivisesta identiteettihäiriöstä. Ja he on halunneet tavallaan tahallisesti aiheuttaa tämän ihmiselle. Eli se vakavin muoto dissosiaatiohäiriössä on tämä DID, dissosiatiivinen identiteettihäiriö, jolloin, kun se trauma on niin vakava, niin tämä ihmisen persona nimenomaan hajoaa täysin erillisiin osiin. Eli siellä tuotetaan erillisiä persoonia, jotka sitten tietyissä tilanteissa pystytään aktivoimaan. Ja tämä on niin sanottu aivopesua sitten, eli tämä on sitä MK-Altraa. Eli silloin nämä CIA-agentit, jotka näitä on tehnyt, niin he on kyllä tienneet, että mikä se prosessi on, että miten tämä dissosiaatio tapahtuu siellä mielessä, ja he on käyttäneet sitä prosessia hyväkseen sitten tässä aivopesussa. Ja sitten tähän liittyy vielä semmoinen asia, että kun jos nyt on vaarana, että ihmisellä sitten jossain vaiheessa elämää tosiaan putkahtaakin nämä tukahdutetut muistot sieltä, ja hän alkaiskin niistä puhumaan, että okei, mulla onkin tapahtunut tällaista tällaista lapsena, niin sitten tarvitsisi vielä jotenkin varmistaa, että sen lisäksi, että okei, me ollaan nyt saatu vakuutettua kaikki siitä, että nämä on tämmöisiä valemuistoja. Että okei, jos se nyt menee jollekin terapeutille niin puhumaan tällaisia, niin sitten se terapeutti itse jo sanoo että hei, nämä ovat varmaan valemuistoja, että ei meidän tämmöisiä kannata niin kuin, puuttuu, että antaa näiden vaan olla. Mutta mitä jos se kohtaakin jonkun ihmisen, joka saattaisikin uskoa sitä, niin meidän täytyy vielä tehdä tähän jotain, jolla me saadaan vielä paremmin se naurunalaiseksi. Ja yksi tällainen tekniikka on tällainen niin sanotut screen memories. Eli tällaiset niin kuin peitemuistot tavallaan sen oikean tapahtuman päälle. Eli ne on, ne on sellaisia, että hypnoosissa esimerkiksi istutetaan sellainen muisto, tavallaan joku kuva siihen päälle, joka on sen, niiden oikeiden muistojen päällä. Eli jos ihminen on oikeat muistot dissosioinut pois, eli unohtanut tavallaan, tukahduttanut, niin sitten jos hänellä saat, sattuisi tulemaan sen tilanne, että nämä muistot tunkisivat sieltä pinnalle tietoisuuteen, niin siihen päällimmäiseksi tuleekin tämmöinen screen memory, eli joku kuva, mikä niinku tavallaan sitten hänelle selittää sen, että et hän ei mene tavallaan siitä syvemmälle siihen oikeaan tapahtumaan. Niin tämmöistäkin tekniikkaa nämä on sitten käyttänyt tässä MK-Ultrassa. No sitten esimerkiksi voidaan tehdä niin, että, että kun lapsi hyväksi käytetään tai jos he näkee, että joku vaikka tapetaan joku lapsi heidän edessään heidän nähdensä, niin se voidaan tehdä niin, että ihan siinä tilanteessa niin pukeudutaan vaikka joulupukiksi. Eli silloin lapsi muistaa sen, että joulupukki tappoi sen toisen lapsen tai joulupukki hyväkskäytti mua. Ja sitten jos tämä henkilö aikuisena alkaa muistaa näitä asioita, hän alkaa puhua niistä, niin hän kuulostaa ihan täysin hullulta, jos hän alkaa jollekin selittää, että joulupukki hyväkskäytti mua, kun mä olin lapsi, tai joku mikkihiiri tai joku vastaava. Eli tällaistakin on tapahtunut, että näitä, nämä ihmiset, nämä niin he ovat niin tahallisesti sitten pukeutunut joksikin sarjakuvahahmoksi tai tämän tyyppiseksi, jotta he saavat sen lapsen niin muistot menemään siihen suuntaan, että jos se niistä nyt joskus puhuu, niin sitä pidetään täysin hulluna. Okay. No nyt tällä False Memory Foundationilla ja tällä syndroomalla on ollut niin suuri vaikutus tähän terapeuttien ja näiden uhrien auttamisen kenttään, että vielä tänäkin päivänä todella, todella monet terapeutit on täysin paniikissa siitä, että jos he nyt alkaa niin auttaa sellaisia ihmisiä, ketkä puhuu, että heitä on lapsena hyväksikäytetty, niin he on niin paniikissa nämä terapeutit siitä, että heitä aletaan sitten syyttää tämmöisten väärien muistojen istuttamisesta, että he, he eivät sitten oikeasti edes uskalla mennä näihin aiheisiin. He eivät uskalla auttaa oikeasti näitä ihmisiä. Ja tosi monille se on helpompaa sanoa sille asiakkaalle, että hei nämä varmaan valemuistoja, että ei sulla varmaan mitään ole tapahtunut, kuin se, että he ottaisivat sen asiakkaan puheet vakavissaan ja alkaisivat vakavissaan yrittää auttaa sitä. Että tämä on niinku ihan, ihan systemaattisesti... Oikeastaan pilattu tämä koko terapiakenttä. Et nyt oikeasti on onneksi vähän tullut lisätietoa tästä dissosiaatiosta, dissociaati- dissosiaatiohäiriöstä, dissosiatiivisesta identiteettihäiriöstä. Ja nyt siitä on olemassa tietoa. Et siitä sa- nyt vihdoinkin löytyy jotain tietoa, mitä oikeasti esimerkiksi. Asiakkaat tai potilaat pystyvät jo itse etsimään netistä, että he edes ymmärtävät, mitä heidän mielessään tapahtuu. Ja nyt on olemassa jo tällaisia traumaterapeutteja, jotka ymmärtävät tämän prosessin ja osaa auttaa tällaisia ihmisiä. Että tässä ollaan nyt hiukan päästy eteenpäin, mutta sanotaan, että toi False Memory Foundation niin se on kyllä kymmeniä vuosia saanut hidastettua tätä prosessia ja viety sitä avun saamista taaksepäin. Että se on kyllä ollut tosi tehokas niin kuin, projekti. No, jos sä haluat oikeasti tietää, millaista on olla tällaisen SRAn uhri, niin mä linkkaan tuohon nettisivuille tämän jakson kohdalle tuon Tilswanin haastattelun, jossa hän kertoo kokemuksistaan. Till Swan on tällainen henkilö, joka on nyt julkisuuteen tullut joitakin vuosia sitten. Ja hän, hän on ollut tällaisessa palvonta kultissa niin uhrina lähes koko elämänsä. Eli hän pääsi sieltä 19-vuotiaana karkuun. Ja tässä haastattelussa hän kertoo ne kokemukset, mitä hänellä on. Ja tämä ei sitten todellakaan sovi herkimmille. Eli kannattaa todella miettiä pystyykö se kuuntelemaan. Se se aikaa niin kuin Ja hän kertoo just tästä, että millä tavalla ne traumat siellä aiheutetaan, millä tavalla ne istutetaan. Ja tehdään se aivopesu. Eli, Eli hänellä on tässä tosi paljon kokemusta. Eikä ole mikään ihme, että tätä Tilswania vastaan on sitten hirveä määrä ihmisiä hyökännyt ja on tällaisia organisoituja kampanjoita, joiden tarkoitus on vain ja ainoastaan mustamaalata hänen puheensa ja saada hänet jotenkin pois pelistä. Eli se ei ole mikään ihme, kun hän aika laajan jutun on tässä mennyt paljastamaan. Ja kun miettii, että mun mielestä on aika mielenkiintoista, että kun tässä nyt me tiedetään, jotka Qtä esimerkiksi seurataan ja näitä aiheita ollaan tutkittu, niin me tiedetään, että tässä tulee lähivuosina paljastumaan todella laajat satanismi, pedofiili, ihmiskauppaverkostot. Ne tulee paljastumaan ja kaatumaan ja me tullaan saamaan selville, mikä on valtamedian rooli tässä kaikessa, miten ne on niin kuin, peitellyt näitä juttuja. Esimerkiksi nyt just tämä, että ABC oli peitellyt tämän Epsteinin tarinan jo kolme vuotta sitten. Eli ei haluttu uutisoida tästä. Eli tämä on tosi mielenkiintoista. Ja tässä valossa mun on erittäin mielenkiintoista se, että mitä Hesari on nyt tässä lähiaikoina julkaissut. Eli he ovat esimerkiksi nyt lähiaikoina tehneet Swanista tällaisen pilkkajutun tällaisen hitpiisen, jossa häntä syytettiin nykyajan vaaralliseksi kulttijohtajaksi, joka manipuloi ihmisiä. Eli, mm-hmm, just. No, sitten oli myös Hesarissa lähiaikoina tällainen juttu vaarallisista valemuistoista. Eli mikä tämän Hesarin motivaatio tässä nyt oikeasti on? Yrittääkö se muokata jotenkin yleistä mielipidettä eliteille tai pedofiileille myönteisempää suuntaan? kun ei ole vähän niin kuin siellä tietää, että nämä asiat on tulos nyt oikeasti ilmi. Eli mä nyt vaan esitän kysymyksiä, joita olen pienessä päässäni pohtinut. No joo, no sitten mä ajattelin puhua vielä tuosta Finders-kultista. Tämä on tosi mielenkiintoista, koska nimenomaan kun tämän satanistisen hyväksikäyttöjuttujen niin kuin tiimoilta ollaan vain just hoettu sitä, että nämä on pelkkää hysteriaa ja ei tämmöistä ole koskaan tapahtunutkaan, ettei ole mitään todisteita tämmöisistä. No itse asiassa nyt just 25. tänä vuonna FBI julkisti sivuillaan tämän Finder's kultin asiakirjat, eli siihen, niihin tutkintoihin liittyvät asiakirjat. Ja tämä on aika mielenkiintoista, mitä näistä asiakirjoista käy ilmi, ja mä uskon, että tämäkin, että siellä nyt pikkuhiljaa näiden tällaisten agentuurien sivuilla, FBI:n ja CIA:n sivuilla esimerkiksi on pikkuhiljaa julkaistu näitä tämmöisiä aikaisemmin salassa pidettyjä asiakirjoja, niin tämä liittyy varmasti nyt tähän koko prosessiin, mitä me ollaan käymässä läpi. Eli tämäkin on sellaista niin kuin, pikkuhiljaista asioiden paljastamista, tahallista paljastamista ja julkituomista, jotta ihmiset pystyis niin tarpeeksi aikaa valmistautua näihin isompiin niin rikosten uutisointeihin sitten, kun tulee nämä massapidätykset ja muut. Okei, okay. käydään vähän läpi tätä tarinaa, että mitä näistä asiakirjoista käy ilmi tähän finder kulttiin liittyen. Eli Tämä on joskus 60-luvulla ilmeisesti jo alkanut tämä Finders-kultti. Eli nämä asiakirjat lähtee siitä, että vuonna 1987 havaittiin, että erässä puistossa Floridassa oli kaksi miestä. Ja siellä oli tämmöisiä lapsia heidän kanssaan. Ja ne lapset näytti tosi epäsiisteiltä ja hoitamattomilta. Ja sitten alettiin niinku selvittele, että onko nämä edes näiden miesten omia lapsia vai tänään niinku on. Ja sitten selvisi, että lapset on Washingtonin osavaltiosta. Ja sitten tätä asiaa alettiin niinku tutkia tarkemmin. Tehtiin kotietsintä kahteen rakennukseen. Sieltä saatiin sitten tällaisia asiakirjoja, missä oli tietoa siitä, että tämä kultti niin kuin säännönmukaisesti kitnappasi lukemattomia lapsia. Ja lapsia ostettiin, vaihdettiin ja kitnapattiin. Ja naisia saatettiin raskaaksi ihan vain sitä varten, että saataisiin näitä lapsia. Ja sitten näistä dokumenteista käy ilmi, että lapsia aivopestiin ja että tämä kultti suoritti tällaista järjestelmällistä lasten hyväksikäyttöä. Lisäksi käy ilmi, että State Department ja FBI peitteli näitä rikoksia. Ja sitten eräällä virginialaisella maatilalla tehty kotietsintä paljasti, että siellä suoritettiin lasten rituaalista hyväkskäyttöä ja saatanan palvontaa, ja lapsia pidettiin häkeissä siellä. Ja nämä kultin jäsenet yrittivät jollain tapaa vallottaa, Carl kaupungin hallituksen Tämä on Virginiassa. Ja sitten myöhemmin joku käski salata kaikki asiakirjat ja että näitä tietoja ei luovuteta eteenpäin. Ja lapset annettiin niiden oletettujen huol- huoltajien huostaan ja niistä ei sitten sen enempää kuultu. Ja sitten tässä oli tällainen juttu, että vuonna 1993 kolme poliisi sanoi, että kaikki todisteet joko annettiin takaisin näille tutkituille henkilöille tai tuhottiin, että sillä lailla. No sitten täällä on vähän tietoa tästä kultin perustamisesta ja mihin tarkoitukseen se perustettiin ja näin, niin niin kultti perustettiin jonkun asiakirjan mukaan vuonna 72, mutta tosiaan jossain jotkut ihmiset kertoi, että se oli jo 60-luvulla ollut toiminnassa. Ja tässä... 72 vuoden tutkinnassa selvisi, että tämän kultin tarkoituksena oli valmistautuminen jonkinlaiseen hätätilaan, mikä nyt on aika tämmöinen yleisluontainen kuvaus, että se nyt ei paljon kerro. Ja yksi tämän kultin tarkoitusperä oli kerätä tietoja ihmisistä ja yrityksistä. Eli, tämä, eli oliko tämä käytännössä tämän tarkoitus oli vakoilu vai tämä nyt tulee mulle mieleen. No sitten tässä oli tämmöinen piirustus Findersin ylläpitämästä esikoulusta. Ja tästä piirustuksesta näkyy, että sinne meni tällainen tunnelijärjestelmä. Ja esimerkiksi sen luokkahuoneen ovessa ei ollut mitään kahvaa, vaan siinä oli vaan pelkkä salpa. Että ilmeisesti ne lapset on niin kun lukittu sinne sisälle, siis ihan teljetty sinne sisälle. Ja sitten monia tämän kuultin entisiä jäseniä oli kuulusteltu näissä tutkinnoissa ja he sanoivat, että he pelkää kostoa ja sitten kävi ilmi myös, että joitakin oli ihan uhkailtu ja niin kuin vainottu ja jonkun joku oli tuhopoltettu. Tässä oli mustattu se, että mikä oli tuhopoltettu, mutta joku, en tiedä olisiko jonkun koti tai jotain. Ja sitten nämä, nämä entiset jäsenet kertovat, että heidän lapsiaan aivopestiin ja että heitä estettiin näkemästä omiin lapsiin tai lapsiin. Ja heitä kiristettiin lopettamaan yhteydenotot siten, että heille lähetettiin kirjeitä, joissa kuvattiin seksuaalisia tekoja ja valokuvia. Eli ilmeisesti vähän samatyyppinen kuin Nexiumissa oli, että kaikki, jotka siihen liittyy, niin ensimmäiseksi pyydetään ottaa jotain seksivideoita ja sitten näitä voidaan myöhemmin käyttää kiristämisessä heitä vastaan, jos he haluavat yrittää lähteä pois. No sitten näitä lapsia haastateltiin täällä täällä Floridassa. Ja lapset kertoivat, että he olivat matkalla lainausmerkeissä smart schooliin, eli jonkinlaiseen, mikä sijaitsi siis Meksikossa, eli jonkinlaiseen, mikä toi nyt sitten voisi olla, siis joku älykkäiden tai erityislahjakkaiden koulu, siis mitä vittuu oikeasti, että mihin ne oli matkalla. Ja sitten nämä lapset oli oikeasti tosi nälkäisiä ja pissas ja kakkas sinne lattioille. Eli he ei selvästi ollut tottuneet edes elämään sisätiloissa. Et he, he niinku ei edes osannut käyttää vessaa tai mitään, vaikka ne olisivat siis sen ikäisiä, että he ei olisi tosiaankin pitänyt jo osata käydä vessassa ja kaikkea. Eli, eli ne, on, ne on elänyt jossain ihan niinku just varmaan jossain häkeissä. No sitten lapset puhui myös Toisista lapsista, jotka on Washingtonissa. Ja sitten he puhuivat jostain englanniksi Game Caller. Eli jonkinlainen ilmeisesti joku leikin johtaja tai sen tyyppinen henkilö, jonka vallassa he olivat. Eli mä nyt mietin, että onko tämä nyt sit joku heidän tämmöinen kouluttaja tai, tai joku cia agentti, just, joka teki heillä sitten kaikenlaisia kokeita tai mitä se ja sitten lapset ei käynyt koulua ja heidät oli erotettu heidän äideistään. Ja lapset sitten kertoi erilaisista leikeistä, lainausmerkeissä leikeistä. Ja nämä leikit oli aika outoja. Eli yksi leikki oli sellainen, että otettiin paita, jossa oli reikiä, juostin karkuun ja sitten paita revittiin. Mitä vittu? oikeasti. Mitä vittua, Siis mitä helvetti? Ja että näihin leikkeihin liittyi palkintoja. No mulla tulee mieleen tässä nyt lähinnä nämä Bohemian Grove niin lasten metsästykset ihan oikeasti. Siis, siis joo. Ja mitä tuo Tils Vaan kuvaa siinä omassa haastattelussaan, niin hän kuvaa myös tällaista samantyyppistä toimintaa. Eli että hänen piti metsässä juosta karkuun ja häntä metsästettiin. Ja et häntä tavallaan koulutettiin siihen, että hänen tarvii olla tar- niinku, tosi hyvä niinku, pärjäämään siellä metsässä, ja niinku, joten siis tämmöisissä ihme-metsästysrituaaleissa. Niinku. Ja just, että jos hän pärjäsi, niin sitten hän sai palkinnon, ja jos hän joutui kiinni, että hänet tavallaan saatiin metsästettyä, niin sitten hän sai jonkun rangaistuksen että tämän tyyppisiä niin juttuja, niin minulla niin tulee nyt ihan sama tästä niin mieleen, nämä kuulostavat niin hulluilta. No sitten tämä Finders on tosiaan yhdistetty ihan CIAhan, eli CIA on palkkaama firma, joka koulutti CIA työntekijöitä tietokoneasioissa, niin heidän firman palkkalistoilla oli useita näitä Findersin jäseniä, Eli jonkinlainen yhteys tässä on CIA-han. Ja sitten kun ei ole varmuutta, että mistä ne tuli, ne tarkalleen ne käskyt, että nämä todisteet esimerkiksi tuhotaan ja että tätä ei viedä niin kuin mihinkään eteenpäin, tätä tutkintaa. Eli sehän tuli aika korkealta taholta se käsky, että tämä asia jätetään tähän. Että tota, tämä on aika laaja juttu. Ja sitten kun miettii, että kuinka monessa eri osavaltiossa tämä on toiminut, että jos tässä on nyt jo florida Virginia ja Washington, niin kuin näistä pelkistä asiakirjoista käy ilmi jo nämä, niin, niin tämä on varmaan ollut aika kans niin kuin laaja juttu. Ja sitten sama toi Meksiko, et ihan sama tuossa Nexiumissa nykyaikana ollut, että niillä oli yhteyksiä Meksikoon. Tämä vaikuttaa ihan samantyyppiseltä jutulta. Niin kuin. Mut joo, mä laitan teille linkit näistä tuonne alle, voitte tutustua itse aika paljon asiaa näissä linkeissä, että tota, saa kyllä aika paljon käyttää aikaa, jos haluaa tähän aiheeseen niin perehtyä, mutta mä lupaan tehdä tulevaisuudessa vielä näitä jaksoja näistä tapauksista, ja tota, ihan vaan sellaisille, jotka ei nyt osaa englantia niin hyvin, että, tai kenelle ei ole aikaa noita kaikki lukea läpi, niin voin tehdä tämmöisiä podcasteja teille. Ihan vaan siksi, että itseä kiinnostaa tämä aihe ja haluan, että ihmiset tietää näistä enemmän. Joo, ei mitään. Kiitos tosi paljon. Käy tosiaan siellä tykkäämässä, seuraamassa Facebookissa, Instassa, Twitterissä. Ja levitä toki tätä podcastia muillekin mahdollisille kiinnostuneille. Ja Kvanttihyppy podcast kiittää kaikkia kuuntelusta ja tuesta. Kiitoksia. Heippa.